0: Sviatok všetkých svetých. Niektorí to už dnes nevedia ani celkom dobre vysloviť a sem tam počuť aj svätých. Je často starosťou katolíkov, rodičov, kňazov, učiteľov, katechétov či detí. Čo s týmto nešťastným Halloweenom a všetkými tými párty, oslavami, maskami, výzdobami, ktoré sa ponúkajú našim deťom a rodinám v obchodoch, televízii, na internete... Baj ba v snahe o kultúrne obohatenie života našich škôl. Niektorí to príliš neriešia. Iní sa na to hnevajú, lebo to nie je naša kultúra. Ale amerikanizovanie zvonka a sú aj takí, ktorí to vidia ako škodlivé. Ba dokonca nebezpečné a ezoterické, okultné, dokonca ako demonickú oslavu pána temnot. Čo to vlastne je Halloween? O tom, ale aj o iných veciach sa porozprávame v dnešnej relácii Rado z viery s pátrom Brunom Donovalom. Pochválný bude Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Poďme teda od začiatku, poďme si povedať, čo to vlastne je ten Halloween, z čoho vychádza, ako sa k nám dostal, aký má historický pôvod?
1: Tak slovičko Halloween pochádza zo stredovekej Británie a územia Jírského kráľovstva. Slovom Hallows označovali svetých. A All Hallows Even, keď to tak preniesieme, Halloween, znamená teda v slovenskom preklade predvečer sviatku všetkých svetých, čiže vidília všetkých svetých. Preto je úplným nezmyslom povedať, že Halloween je nejaký pohanský sviatok. Bohužiaľ dnes toto slovo evokuje skôr také sekularizované maškarády, ktoré už dávno zabudli na pôvodný zmysel tohto sviatku a tohto slova. Lebo Halloween je len staroanglickou verziou nášho sviatku všetkých svetých. A vieme, že poháňa všetkých svetých predsa neoslavovali, lebo ich nemali, ale oslavovala ich círke už od prvých storočí. Čiže je to sviatok par excellence kresťanský. Teraz sa možno moji začudujú, že ako to môžem povedať. Ale áno, Halloween je vlastne vigília sviatku všetkých svetých.
0: Ako to teda v minulosti vyzeralo s oslavami tohto sviatku, Halloweenu? Aká bola tá jeho kresťanská podstata?
1: Musíme sa pozrieť znova do histórie, deň církvy. A Sviatok všetkých svetých sa prvýkrát začal slaviť v Ríme okolo roku 609 a bolo to, čudujú sa, svete 13. mája. V tento deň pápež Bonifác IV. prebral od cisára pohanský chrám, zasvetený všetkým rímským bohom, tých z vás, ktorí ste boli v Ríme, tak je to známy Panteón, a zasvetil ho preblahoslavenej Pane Márii a všetkým svetým učeníkom. Čo toto bol prvá zmienka známa, zo 7. storočia, teda z všetkých svetých. Potom neskôr pápež Gregor III. zmenil slávenie všetkých svetých z 13. mája na dnes nám už známy 1. november, keď sa v vatikánske sv. Petra slávnostne posvetila kaplnka k úcte všetkých svetých. 1. novembra sa Sviatok všetkých svetých už nielen mučeníkov začítne sláviť slávy teda v 8. storočí najprv na území Írska. To je tzv. Tá galikánska liturgia, ktorú poznáme aj v rámci cirkvy a na území Anglického kráľovstva. Asi 100 rokov neskôr Gregor IV rozširuje tento sviatok z Anglicka a Írska na celú katolickú církev západného rýtu.
0: A teda, ako to prakticky vyzeralo?
1: Prakticky to vyzeralo tak, že e, liturgickým spôsobom, čiže sláveným Eucharistie, ku cti všetkých svetých, mučeníkov, vyznávačov, Panien a tak ďalej, duchovného stavu kléru, ale takisto aj veriacich laikov, to sú väčšinou mučeníci z tých prvých kresťanských storočí. Chodilo sa na hroby apoštolov, alebo chodilo sa teda v Ríme, samozrejme hrob apoštolov Petra a Pavla, alebo ak neboli takéto hroby, tak boli nejakí mučeníci miestnej, lokálnej cirkvi, alebo ak neboli takí, tak boli relikvie svetých. A v tento deň sa tieto relikvie vystavovali k verejnej úcte a modlili sa známe litánie k všetkým svetým. Kde sa vzývali všetky tieto stavy, mohli by sme povedať to o tej oslavenej církvi, a slávila sa slávnostná bohoslužba. A ak bola nejaká krypta alebo nejaké cintorín na spravidla okolo každého kostola, boli pochovaní veriaci, čiže bol tam cintorín, tak sa išlo aj na cintorín, a modlilu sa za duše zosnulých. Lebo sa verilo, že každý pokrstený je vlastne svetý. Napokon aj svetý Pavol to veľmi pekne hovorí, že ste svätí, lebo sa približujete Bohu, stávate sa podobnými Bohu, blahoslavený a svetý. No a k tomu sa po veľmi úzko potom viaže aj ďalší deň, ktorý je veľmi úzko spätý zo so slávnosťou všetkých svetých, a to je spomienka na všetkých verných zosnulých. K tej sa dostávame až za svetého opáta Odila, Klinského, Benediktína, ktorý bol vo Francúzsku v roku 998 a to už je čas, ak to dáme do našich kontextov, stredoeurópskych, Sv. kráľa Štefana. A vieme, že Sv. král Štefan, troška odbolčí ale veľmi úzko to súvisí s tým, keď bol korunovaný za kráľa v roku 1000, tak vlastne na našom území nechal postaviť 12 kostolov zasvetených 12 apoštolom. Čiže už je veľmi živá úcta, ku svetým ako takým kapoštolom a potom preberá aj túto tradíciu mohli sme povedať z Ríma keďže vlastne tá, tá misia prichádza z klinského opáctva do celej západnej Európy a mnohých benediktinských kláštorov preberá túto tradíciu modlenia sa za duše zosnulých práve deň poslávnosti všetkých svetých a tak vplyvom týchto klinských vníchov sa táto spomienka v priebehu 11. stročia rozšírila takmer po celom kresťanskom svete a Európe. V Ríme ju prijali ale až v 14. storočí a určili deň 2. november ako deň modlitby za všetkých verných zosnulých. To verných by som chcel počiak, lebo na to sa častokrát zabúda, a aj v sekulárnej spoločnosti, ktoré žijeme, tak je to iba spomienka na zosnulých. Ale katolická cirkev slávi spomienku na verných zosnulých, čiže tých, ktorí očakávajú skriesenie, očakávajú ten prechod do stavu blaženosti a sústave očisťovania. Lebo za zatratených sa neprihovárame. Je to ich voľba a oni si vlastne slobodne vybrali, že nechcú byť Božej prítomnosti. Čiže za všetkých verných zosnulých sa církev modlí ako za trpiacu církev, ktorá je vočišci.
0: V podstate ale my nevieme, kto bude zatratený, kto bude vočišci. Tým pádom sa modlíme zrejme za všetkých a...
1: Presne tak, lebo sme v stave putujúcej cirkvi a tí, ktorí sú už zosnuli a sú v stave očistovania, oni si už pomôcť nemôžu. A ten krásny obraz cirkvi oslávenej, to je ten 1. november, všetkých svetých, ktorí sa modlia a prihovárajú, sú v božskej blízkosti a modlia sa za nás, ktorí sme v tej stave putujúcej cirkvi. A my, keďže môžeme a chceme, máme dobrú voľu, tak môžeme pomôcť tým, ktorí sú v stave trpiacej cirkvi, lebo oni si už pomôcť nemôžu. Ešte neboli dokonalí v láske preto sú v stave očisťovania a preto my sa chceme za nich prihovárať, modliť, obetovať. O tom je vlastne celá, celá teológia dalo by sa povedať odpuskov, keď tak poviem veľmi prenesene, že je to súčinnosť modlitieb príhovoru prosebných, a zároveň neslávenia Eucharistie, čiže to prepojenie časov a zväčšnosťou za duše vočisti. A o tom, že tento stav učišťovania naozaj prebieha. Nie je to len katolický výmysel, tak svedčia mnohí mystici a svetí, ktorí zažili tento presah s väčšnosťou. Vspomeniem len taký, taký príklad zo života môjho patrona svätého Bruna, ktorý žil v tom 11. storočí a v danom čase bol v, myslím, že v Grenobli biskup svetého života. Naozaj všetci si mysleli, že je svetý a že naozaj po smrti ide hneď do neba. A keď sa konali tie modlibové vigílie pri zosnulých, ako to bolo aj zvykom v minulosti, a mnohí poslucháči si určite pamätajú, ako sa chodívalo modliť do domu, kde daný človek zomrel, alebo neboli nejaké domy smutky nič podobné, tak tam bola tá modlibová vigília pri zosnulom. Nejaké 2-3 dní sa modlilo, stretalo v domácnosti. No a takto aj biskup bol vyložený teda v katedrále, modlili sa pri ňom, no a čuduj sa svete, Takým božím, než dopustením, ale prejavom lásky bolo aj to, že pri takejto modlitboje vigílii bol Bruno prítomný v jeden deň, svätý Bruno Kolínsky a aj tie očití svetkovia, ktorí tam boli, takto dosvedčili, že biskup sa posadil, už mrtvý, a hovorí, som súdený. A ho si späť na tie máry. Na ďalší deň znova sa biskup posadí, som odsúdený. A na tretí deň sa znova posadí, som zatratený. A toto bol taký šok pre toho Bruna, ktorý bol vtedy profesorom na miestnej katedrálnej škole, že úplne zanechal kariéru, odchádza do samoty, do udoria Šátres a tam žije ako pustovníckým spôsobom života. Čiže vidíme že takýto presah času väčšnosti má naozaj dosah hladných, chcem nejakým spôsobom duchárniť, ale chcem len poukázať na to, že ten, že ten život Človeka, alebo ešte lepšie povedané, nesmrtelnosť ľudskej duše je aj takýmto spôsobom, či už to bola legenda, alebo nie, ale má výpovednú hodnotu, veľmi silnú v tom, že odchádzame na druhý breh, odchádzame do iného stavu bytia, ako máme tu a teraz. Čiže tá ľudská duša, keďže je nesmrteľná, je to jedna z pravd viery, tá vlastne prechádza do iného stavu. A keď potrebuje to očisťovanie, tak vlastne prechádza a je ako keby vydaná na pospas, a mohli sme povedať, tým modlitbám pozostalých, preto prichádzame na cintoríny, preto obetujeme, preto príjmame sveté príjmanie, robíme tie skutky, úkony lásky, aby sme im takýmto spôsobom pomohli. A skrze církev sa to krásnym spôsobom dá, čiže ide o to zapálenie tej sviece, ten zmysel, alebo teda ten vonkajší úkon, symbol poukázania na svetlo, ktorým je Kristus. Svetlovečné nechti svieti, odpočívaj v pokoji, ako sa zvekne modliť za našich zosnulých. Ale je tým, tým plamienkom viery, dôvery, nádeje, možno aj tým plamienkom, ktorý odpalujeme pri krste, kedy preberáme štafetu viery a odpalujeme od Ježiša Krista, ktorý zomrel, bol pochovaný, zostupok zosnulým, ako to sa modlíme vo verím Boha, a slávne stal z mŕtvych. A práve toto očakávanie, Skriesenia je prejavom našej viery, nás kresťanou, že veríme, že staneme spolu s Kristom k väčšnému životu.
0: Keď sa povie slovo Halloween, tak mám to väčšinou spojenie s rôznymi americkými filmami, kde chodia deti, ktoré sú prezlečené za rôzne strašidelné postavičky po domoch. A bolo to tak aj v minulosti? Akú úlohu zohrávali pri Halloweene deti?
1: Treba povedať, že Sviatok Helovínu, ako ho poznáme my v 21. storočí, tak je vlastne prezatý od 19. storočia. A je to vlastne e, anglosaská kultúra, ktorá bola e, prevažne protestantská. A vieme, že protestantská cirkev neuznáva svetých v zmysle blahoslavných svetých, ktorí sú kanonizovaní, teda ako nejaké vzory svetosti ale skôr poukazuje na Boha ako na svetého, toho, ktorý jediný je svetý. Ale v katolíckej tradícii a viere chápeme blízkosť tých, ktorí sú pri Bohu, ako tí, ktorí sa stávajú podobní Bohu, čiže sú svetí, sú dokonalí v láske. No a práve ten vyprázdnený obsah Sviatku ako takého a toto je asi ten najzákladnejší problém pri Sviatku Helovín že za tých 200 rokov zhruba sa vyprázdnil obsah lebo nebolo čím naplniť tak sa naplnil tým čo všetko sa nejakým spôsobom viaže s so, zosnulými so, so, so alebo s so, so záhrobím alebo s so niečím čo je nepoznané niečo čo presahuje ten časový priestor väčnosti a časnosti. A preto svety sa vyplnili všelijakými koslivcami alebo nejakými bosorkami alebo nejakými pavúkmi a tekvicami, ktoré, sú, ktoré budia dojem nejakého strachu. Lebo prirodzene mať strach je jedna z ľudských vlastností. A je, mohli by sme povedať aj tak, že je že sa radi bojíme. Hej, to je vlastne celý ten biznis okolo hororov a okolo rôznych filmových sák, ktoré... Alebo balát, ktoré sú aj v našej kultúre prítomné. Len otázka je to, že či chceme sa báť kontrolovane alebo nekontrolovane. Ja viem, že teraz to možno znie tak trochu zvláštne. Tak to ale, poďme vysvetliť. čo to znamená? Že, že, že tak tá, ten kontrolovaný strach je v tom, že áno, ja viem, že... že Bú, postrašíme sa ale jednoducho, že s nícami nestane. To je tá rovina takého strachu kontrolovaného. A potom je nekontrolovaný strach, to je napríklad hovor, že sa zlakneme takže sa chytíme a rozdychávame hej, danú situáciu, alebo že nás niečo vystraší, alebo že nás niečo prekvapí. No a práve táto zmes strachu a emócií, ktoré pritom zažívame, aj ten vypomený a všetko s tým spojené, nás privádzajú ako keby do, do, do takého, že, že chceme to zažiť. Aj ten kontrolovaný, ale aj ten nekontrolovaný strach, lebo nás to ako keby posúva do nejakej iné roviny vnímania aj súvislosti. A akým spôsobom Halloween v tomto hm, zamiešal celú tú polievku emočných e, zážitkov, tak to je práve v tom, že v tom pozitívnom slova zmysle Halloween bol Sviatok všetkých svetých. To je OK modlíme sa, prosíme o pomoc, svätí bláoslavne tých, ktorí sú Bohu blízky. Tam sa nemáme čoho báť. A potom tu je rovina toho príhovorného postavenia človeka, ktorý sa prihovára za zosnulých. Vieme, že to nás nejakým spôsobom presahuje. Nevieme prejsť z jednej strany na druhú. Nevieme byť chvíľu mŕtvy, nejaký zombík, a potom sa vrátime do bežného života. Je To nie je možné. Človek má skúsenosť takú, že keď zomrie, tak je to definitívne. A práve táto fascinácia toho, že je to niečo definitívne a ten presah do našich reálií je fascinujúca, a priťahuje. A tí, ktorí stáli za tým, že potrebujem vyprázniť obsah katolického slávenia a ponímania, Sviatku všetkých svetých, keďže ich neuznávame, neúctievame, tak potrebujeme dať nejakú náhradu. No a sadeli práve na tú kartu toho strachu, alebo takého toho, hm, ideme sa báť, alebo ideme posunúť to naše ponímanie helovínu trochu inak. A práve toto je to vyprázdnenie toho obsahu. Akým spôsobom majú deti? Samozrejme, deti sú fascinované všetkým tým, čo je zakázané, nedovolené a neviem čo všetko. Ale v tej pôvodnej tradícii to boli práve deti, ktoré dostávali, dostávali cukríky alebo nejaké sladkosti alebo, alebo taký dokonca koláčik pre zosnulých sa to volalo, kedy si veľmi dávno, v 14. 15. storočí. A dostávali ho za to, že sa chodievali modliť na hroby zosnulých. Ja viem, že to teraz nie je trochu morbídne, ale chodievali sa modliť tieto deti alebo spievať um, také piesne, ktoré boli príhovorné za spásu dušu, duši zosnulých a tí príbuzní im takýmto spôsobom dávali vlastne také taký, taký revanš alebo také, také mm, sladkosť, lebo deti majú radi sladké, tak z toho sú aj tie cukríky, ktoré sa jednoducho dávajú deťom. Aha, častokrát pri tom preberaní alebo pri, tom, pri tej prosbe niečo podobné ako koleda, skúsme sa takto predstaviť, Áno, tak toto prebiehalo. To tak napadlo, Áno, ako boli tie medovníčky napríklad sa dávali. Hej. Tak aj toto bol taký koláčik, sladký, ešte v tých rano kresťanských na našom území Slovanov. To bolo prítomné a sa to aj praktizovalo. Etnografie o tom majú zmienky a aj to spomínajú. Len hovorím, za tých posledných 200-300 rokov dozadu sa to vyprázdnilo. Možno aj tým presahom, že sa skôr dával dôraz na tú podstatu ako na tie okolnosti. A tá podstata bola práve v tom, že sa modlíme za spásu duši zosnulých, že príjmame Eucharistiu, čiže slavíme svetú Omšu a robíme skutky, dobré skutky. Čiže aj jeden z tých dobrých skutkov bol aj ten, že sa prihovárame za zosnulých.
0: A deti to boli zrejme preto, lebo sa asi verilo v silu ich modlitby? Alebo...
1: Áno, áno. Deti sa vnímali ako tie, čo majú čisté srdce, a že ich prozba je ako keby taká naozaj silná a nevy, nepočuteľná. <laughs> Nie že je to dobré slovo. A zkrátka, že Boh je obmekčený, uh, alebo tí svety sú ako keby obmekčení čistotou srdca týchto detí, ktoré úplnivo prosia.
0: Mám pocit, že dnes sa veľa tých symbolov Halloweenu, aj možno toho áno, Halloweenu, a nám tak zlieva dokopy a už ani presne nevieme to rozlíšiť. Čo je ešte v poriadku, čo už nie? Napríklad, vyredzávanie tekvic. Je to v poriadku alebo je to už niečo, čo je na hranici?
1: Práve toto siaha ešte do toho predkresťanského obdobia, keď na hroby e, svojich zosnulí prinášali horiace sviece alebo také lojové nádobky, ktoré vkladali do tekvice. No a vieme, kúka je už do zima v týchto našich polohách, časťoklad už aj sneh, tak jednoducho tieto tekvice používali ako lampáše a samozrejme ich vyrezávali, vyrezávali ich, aby teda tam prúdil vzduch a tá lampa nezhasla. A na začiatku to boli kresťanské symboly. Tam bol kríž, alebo tam bola ryba, alebo tam boli nejaký kresťanské symbol srdce, alebo niečo podobné. Alebo to bolo iba okienko jednoduché ktoré bolo v tváre kríža, že čtyri otvory. A potom neskôr, kedy sa prehúpla, prehúplo to vnímanie týchto lampášov na hroboch zosnulých, sa tam začali ako keby vyrezávať rôzne tváre. A to už je vlastne to pokrivené vnímanie, že z tohto lampáša, ktorý vlastne bol lampášom na hrobe, tak sa zrazu ceria nejaké zuby, nejaké oči alebo nejaké strašidla a niečo podobné ale v pôvode to bol obyčajný lampáš, kde horela teda tá lojová, lojová lampa, lebo sviece ako také boli veľmi vzácne. E, sviece voskové, parafínové predtým neboli, tak tieto voskové sviece častokrát boli vzácnym obetným darom. O tom tiež nachádzame veľmi krásne zmienky, ako napríklad králi, keď prichádzali na, do nejakej svetine alebo do nejakej baziliky alebo do nejakej katedrály, tak prinášajú veľké oltárne sviece stojí napríklad vzácna oltárna svieca známa ako paškal to bol veľký vzácny dar táto vosková svieca aj dnes to nie je lácná záležitosť taký paškal stojí tiež okolo 30-40 eur čiže aj na naše polmery je to vzácna vec a stále to, to prepojenie toho symbolu tej usilovnosti napríklad tých včiel toho vosku a toho, že niečo horí stravuje sa svieti je v kresťanskej e, tradícii, symbolike e, veľmi prítomné. Čiže aj sviece, ktoré zapalujeme na hroboch našich zosnulých, sú vlastne odrazom toho, že niečo obetujeme. teda obetina. V ranokresťanskom to bolo zapalovanie olejových lámp na hroboch mučeníkov, v katakombách napríklad. Tam nachádzame zmienku. Tam sa stretávali, tam sa modlili na týchto hroboch e, svetých mučeníkov. Tam slávili Eucharistiu tam sa prihovárali za nich a zároveň potom vychádzali von s tými pochodňami alebo s tými sviecami čiže to je, to, to je ten obraz toho svetla toho ohňa no a v kontexte helovínu čiže robili sa procesie z chrámu na cintoríny a išli s pochodňami čiže to bola taká aj liturgická záležitosť takého pochodu e, s týmito horiacimi lampami lampášmi alebo pochodňami, faklami z toho je aj známy tzv. tanec mŕtvych, ktoré vidíme napríklad na stredovekých chrámoch, ako freskách, kde doprevádzajú jednotlivé tie stavy kráľov, biskupov, kniežata, alebo potom nejaké profesie. Kostlivec, ktorý samozrejme je prezlečený, ale ktorý ako keby chce poukázať na tú pominuteľnosť ľudského života, že tá smrť zrovna rovnako toho, čo nosí kráľovskú korunu, ako toho, ktorý je žobrák. Čiže Táto procesia, tento sprievod, mohli by sme povedať na cintorín, bol takým pripomenutím aj tej pomenuteľnosti, ale zároveň aj tej spolupatričnosti, že tí, ktorí sú v tých hroboch pochovaní, tak tiež boli živí, tiež sa tešili zo života, tiež sa snažili, robili to úsilie o to, aby tú lásku mali dokonaným spôsobom. Ale možno im niečo bráni a chceme im pomôcť. Preto prichádzame na tie hroby, tých našich predkov, alebo potomkov, tých, ktorí ktorých na viaže nejaké puto, lásky a chcem im sprostredkovať takto aj to Božie odpustenie za odpustky.
0: V niektorých škôlkach, školách, tu u nás na Slovensku, ale aj v Rakúsku som to videla, sa často robia rôzne lampionové sprievody. A býva to niekedy aj tak, že okolo Svetého Martina, alebo teda v tom čase. To zrejme má kresťanský pôvod však.
1: Samozrejme, to je veľká tradícia, najmä v nemeckých hovoriacich krajinách, ale na našom území to bolo prítomné, tzv. pochod Svetého Martina. A Svetý Martin je prvý svetý, ktorý bol vyhlásený ako nie mučeník. Čiže ten pochod Lampiónový alebo teraz sprievod je alúziou na tú procesiu na Sviatok všetkých svetých.
0: To je zaujímavé. No. Ako sme teda vraveli o Halloweene? Je to niečo, je to možno pre nás niektorých niečo cudzie, ale zároveň nemám pocit, že by sme sa vedeli brániť istým tlakom, ktoré prichádzajú. Čo teda... Mám dieťa, chodí do štátnej školy, momentálnym hitom sú halloweenské párty, v ktorých deti sú teda podnecované k tomu, aby sa poprezliekali do rôznych strašidelných kostýmov. Konec koncov takéto akcie vznikajú aj na rôznych pracoviskách. Ako teda riešiť túto situáciu, ako sa k nej postavím ja ako kresťan? Mám zakázať dieťaťu ísť vtedy do školy, alebo ako to riešiť?
1: Neviem, či zakázať je zrovna najlepšia forma, akým spôsobom uchopiť tento sviatok. Možno z tej pozície rodiča by som povedal takú krátku katechézu o tom, čo to je za sviatok všetkých svetých. Koho si pripomíname, aké vzory máme pred sebou. A môžeme urobiť skôr ako keby takú tú, tú variantu, že áno, Môžeme si povedať niečo o tom danom svetom. Môžeme napríklad dorobiť kvázi taký karneval svetých, alebo takú párty všetkých svetých, úplne v pohode, kde sa poukáže na ideál svetosti. Lebo toto je vlastne pôvodný obsah Sviatku helovínu. Že v minulosti, keď bol predvečer toho Sviatku, tak rodiny si otvorili, to bolo aj bežne prítomné počas celého roka, ale v ten deň zvlášť sa čítali životopisy svetých. A nejakým spôsobom sprítomnili napríklad život toho či ktorého svetca. V niektorých farnostiach je veľmi takou milou iniciatívou aj takáto párty všetkých svätých, kde sa stretnú tie mladé rodinky aj s deťmi, poubliekajú ich ako keby za jednotlivých svetých, ktorí sú im sympatickí, ktorým sa im páčia a môžu urobiť ako keby ten duchovný obsah hoci použijú tú formu, ako keby vonkajšiu, tú párty, ale nevyprázdniajú. Urobejú Byť prezlačený za svetých, ako keby zobrali na seba podobu, nie strašidla, ktorého sa mám báť, ale zobrali na seba podobu nejakého svätého, ktorého sa báť nemusím, ktorý mi blízky, ktorý mi je sympatický. Čiže môžem mať... Deti prichádzajú teda na párty v maskách rozličných svetých alebo anielov a niektorých tradíciách je ten koslivec, napríklad aj v stredoveku, nebol vnímaný ako niečo negatívne. Alebo vnímaný ako prítomnosť smrti, ktorá je bežnou súčasťou života, ktorej sa nemusíme báť. Lebo je vlastne len prechodom z času do večnosti. Preto je ten pochod, alebo ten tanec, ten karneval, môžeme povedať, svetých, môže byť takým tým pripomenutím si toho, že vo forme, ktorou môžeme priblížiť životy svetých, tak vlastne poukážeme na sviatok, koho oslavujeme. Že sa nemusíme báť, že sa nemusíme strašiť, že nemusíme mať ovešané e, firmy, ani príbytky, ani školy nejakými pavúčinami, pavúkmi a tekvicami, z ktorých ide strach. Ale môžem tam dať napríklad nejaký kresťanský symbol. Môžem vyrezať tekvicu, ktorá bude mať e, kríž, môžeme výzrať, za ktorú bude mať plamienok, ktorý bude poukazovať na veľkonočné svetlo, alebo srdce, symbol lásky, alebo rybičku, symbol kresťanov. A takýmto spôsobom chry- naplňa ten obsah, ktorý bol vyprázdnený pred x rokmi, práve tým, že bu, 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 ideme sa báť. Nie, my kresťania sa nemáme, prečo báť? Báť sa má ten, ktorý má právo na strach, a to je vlastne zlo. A takýmto spôsobom zlo sa chcelo infiltrovať, do slávenia tých, ktorí zdovali, ktorí zvíťazili, ktorí sa nebáli. A takýmto spôsobom môžeme dať, vrátiť ten obsah, ako som povedal.
0: Áno, tieto karnevaly všetkých svetých sú naozaj takou um, aj praxou na rôznych církevných školách alebo aj vo farnostiach. Uh, ale keď teda moje dieťa navštevuje bežnú štátnu školu a naozaj je v nej takáto helloweenská party, tak teda môjim postojom, ako teda postojom kresťana, by malo byť to, že mala by som mu teda vysvetliť, o uh-huh. čo tu ide. A potom by sme si možno mohli nájsť nejaký vhodný kostým e, nejakého svetého a išiel by teda reprezentovať...
1: Bolo by to určite svedectvo viery. Uh-huh. Hež, niekto by tam bol oblečený, ja neviem, za upíra. No a tak zrazu by videl vedľa seba nejakého svetého Mikuláša alebo ja neviem, možno Františka z Asisi, alebo možno Matku Terezu, alebo teresku z Lizie. Prečo nie? Aj takýmto spôsobom môžeme reevangelizovať prostredie, ktoré sa snaží prebrať kultúru, ktorá nám kresťanom nie je vlastná.
0: Hovorili sme o histórii Halloweenu, spomenuli sme si teda to, ako sa slávil, ako sa slávi dnes. Mne to tak trošku pripomína Vianoce, kde sa takisto už pomaly stráca medzi hlavne ne, možno neveriacimi ľuďmi, ale aj medzi veriacimi sa často stráca tá podstata Vianoc. To, čo naozaj máme v tých dňoch si pripomínať. Dalo no, by sa to k tomu prirovnať?
1: Myslím si, že áno, lebo ten to vyprázdnenie obsahu, ktoré sme hovorili pri Sviatku všetkých svetých a to sa to prebieha vlastne aj vo Vianočných sviatkoch, kde Narodenie Ježiša Krista, Spasiteľa, je nahradené nejakými sviatkami zimy, alebo dedom mrázom, alebo iba o darčekoch. A vlastne sa vyprázdni ten obsah, ktorý je vlastne pre nás tým pravým darom. Že to je vlastne Boh na zemi, Emanuel, Ježíš Kristus. Že to obdobie prípravy na slávenie, Vianoc, Advent, má zvláštny charakter Rorátne svätého muša a všetko okolo toho. Svetý Mikuláš napríklad. Veľmi krásny príklad toho, ako sa vyprázdnil počas obdobia komunizmu obsah posolstva svetého Mikuláša, ktorý bol biskupom v ktorý robil dobré skutky a bol nahradený nejakým dedom rázom, kde si zo severu ktorý chodí na nejakých saniach. a je známy mrázik, ktorý musí byť každé Vianoca a bez nich si nevieme, ako je predstaviť. Ale v podstate je to tá ideológia, ktorá podcúva vlastne, alebo vyplňa, či lepším spôsobom povedané, vytláča ten kresťanský charakter z sviatku. Či už je to teda Didomráz versus Mikuláš, biskup, alebo je to napríklad e, sviatky Jary na začiatku e, roka, alebo e, našich kultúrnych kontextoch by sme mohli podať pálenie moreny, ako ukončenie zimy, kde sa morena spálila a hodila sa do potoka. Čiže vlastne ukončenie a začiatok niečoho nového. Takisto vyprázenie Sviatku Veľkej noci. Hej. Je to Kristus, ktorý stáva z mŕtvych, ktorý za nás zomiera, ktorý, ktorý je, je symbolom života a zrazu z nejakej kultúry prichádzajú zajace, prichádzajú vajíčka, ktoré máme hľadať a sa vyprázne ako keby ten obsah. No a takýmto spôsobom podmaním, samozrejme, že sladké kinder vajíčka sú veľmi dobré a pre deti lákavé, podobne ako aj dedomráz, ktorý nosí len dobré veci, tak vlastne sú nahradené tie, ktoré sú pôvodné a ktoré sú nám blízke, ktoré vychádzajú z kresanského kontextu.
0: Práve čo sa týka napríklad týchto Vianoc, tak uh, mám pocit, že absolútne sa stráca to obdobie adventu.
1: Hmm. Ono
0: akoby uh, už je nahradené tým Vianočným časom, pretože zasníma vtedy aj taká hudba a tak ďalej. A už keď prichádzame k obdobiu naozajstných Vianoc, tak vtedy vlastne sme už tým všetkým akoby tak presítení, že už, už sa nám ani nechce zapnúť si tú vianočnú koledu. Alebo
1: Lebo ju počúvame od polovice oktobra. No presne, aj. presne. Stačí ísť do, do veľkých nákupných centier. V podstate ako keby ten sortiment od dušičkového, e, veľkých štosov, sviec, e, lampášov a niečo všetkého. Tak zrazu hneď sú Vianoce. Hneď, hneď po všetkých svetých, Zkrátka, začne Vianočná výzdoba a musíte si kúpiť, ja neviem, to a to a taká akcia. Čiže jednoducho my vyprázdňujeme, vyprázdňujeme ten priestor a čas. Advent je veľmi krásny, je to radosné očakávanie. Nie je to charakter nejakého pokánia alebo odriekania v zmysle pôstu, ako máme napríklad v pôste, ale je to advent obdobie stíšenia, obdobie pozrenia sa na ten dejný príbeh Spásy, očakávanie Mesiáša, napríklad ten biblický. Potom tu máme veľmi krásny rozmer Mariánsky, to sú napríklad Rorátne Sveteomše. E, potom je tu krásny rozmer potom tej blízkej prípravy, už po 17. decembri, kedy aj tie liturgické čítania, ak naozaj žijem v kontexte s tým, čo Církeho slávy. a čím sa môžeme inšpirovať, tak je to nádherný príklad toho, ako sa dobre pripraviť na Vianoce. No a potom už, keď je polnočná sveta moša, Božie narodenie, svety naďal, už tam zaznievajú tie koledy. Ale dovtedy je to plné očakávania, radosné očakávania naplnenia toho prísľubu, ktorý Boh dáva, že posiela svojho syna. Čiže žime tu a teraz. Nežijme v budúcnosti, nežime v minulosti, ale žime v prítomnosti. A tá prítomnosť, ak ju správnym spôsobom uchopíme, ten nám pomôže naozaj prežívať aj ten liturgický čas aj to obdobie, ktoré máme teraz, napríklad pred tušičkami je záver októbra, môžem sa pripraviť veľmi krásnym spôsobom na to, ako si uvedomiť tú hodnotu Sviatku, ale zároveň aj toho, čo mi Cierkevo ponúka ako spôsob prežívania mojej viery. Teto prepojenie toho spoločenstva cirkvi, trpiacej, putujúcej, oslávenej, a potom môžeme prejsť do oslavy Krista Kráľa, to len tak Myslo teraz prebiehám, čo ma bude čakať ďalej. A potom je to ukončenie cirkevného roka a na konci novembra je prvá adventná nedela. Budeme sa chystať na toto obdobie aj tu u nás v Rádiu Mária a verím, že to bude krásny a požehnaný čas. Budete si pripravovať adventné vence, budete zapalovať adventné sviece a budete vidieť, ako pribúda toho svetla, ktorý je vlastne Kristus. A to je príprava na Vianoce. A takýmto spôsobom liturgickým, a liturgia nám vlastne má pomáhať pochopiť to slávenie toho tajomstva, ktoré sa sprítomňuje v čase, tu a teraz. Ono sa stalo kedysi dávno, ale tým, že si ho pripomenieme, tak sa stávame účastníkmi to tajomstvu nás vťahuje. Nepohľcuje, ale pozýva nás zamerať sa na dôležité aspekty, čo zo života Pana ježiša, Pany Mária, alebo Svetých.
0: Toto to bola taká moja ďalšia otázka, ale ty si ju tak aj... Zodpovedal, by som povedala v tej no, tejto odpovedi. Pretože som sa chcela spýtať, čo má teda robiť kresťan, aby nepodľahol týmto všelijakým moderným trendom a aby si zachoval tú svoju tvár, tú podstatu kresťanstva.
1: Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby nestratil svoju identitu. Strata identity prináša zároveň unútorné vyprázdnenie, ktoré potrebujem zaplniť. A teraz je otázka, čím ho zaplním? Čo preberiem do svojej identity? Čo preberiem do svojho prežívania? Aj toho spirituálneho v živote viery? Nasiaknem vierou v nejaké kamene, alebo v nejaké energie, alebo v nejaké sily, alebo v neviem čo, v lúposti? Alebo načriem do pokladnice, do prameňa čistej vody, do Evanília, do slov Ježiša Krista, do toho, čo mi zprosredkúva spoločenstvo veriacího tej církev. Čiže aj z tej duchovnej pokladnice ja môžem čerpať, lebo mám k nej prístup. To nie je niečo také, že tie odpusky sú len pre vyvolených. Nie. Ja mám k ním prístup. Ale to, aby som z nich mohol čerpať, aby som ich mohol sprostredkovať iným, napríklad našim zosnulým, tak si vyžaduje nejakú duchovnú prípravu. Očistenie svojho srdca, prístupenie k siatosti zmierenia, naplnenie sa Božím slovom, to je modlitba, to sú skutky lásky kresťanskej, to môže byť nejaká charitativná, almužná a podobne, Eucharistia, čiže živý Kristus a spoločné slávenie, vyďaký zdávanie. Čiže toto všetko je taký komplet balík, ktorý ja môžem mm, zobrať, prijať a odozdať. Čiže to, je, to nás presahuje. Lebo aj keď si uvedomuje svoju hriešnosť, svoju krehkosť, všetko to, aký sme, tak vždy budeme konfrontovaní s tým, že stále je tu nejaký ideál, ktorý je Kristus. Čiže nenechať sa znechutiť sebou samým, nenechať sa znechutiť okolnostiami a vždy sa pozrieť na Ježiša, že sa pozrieť na Pánu Máriu, na tých svetých. Lebo to sú vzory, ktoré mne môžu pomôcť kráčať správnym spôsobom a ako sa môžem aj ja ako keby pozvihnúť z toho dna alebo z toho bezútešného stavu a zamerať sa na niečo, čo má finálny cieľ. Čiže ne, nezameriavať sa na prostriedky, použiť ich, áno, to určite áno, ale neurobiť z nich ciele. Náš cieľ, napríklad tejto dušičkové oktáve, je pomôcť dušiam v očistci. Konkrétny cieľ. Aký je prostriedok, to, čo sme si hovorili v relácii predtým.
0: My ľudia máme naozaj často takú tendenciu k zľahčovaniu a možno práve preto aj sa často uchyľujeme k takým praktikám, ktoré sú nám jednoduchšie, ale tým pádom sa aj ukracujeme a naozaj prichádzame o veľké dary církvy, ktoré, ktoré sú nám ponúkané. Práve preto by sme mali vytrvávať a naozaj sa aj denne cítiť tým duchovným pokrmom. Určite nám to môže byť veľmi nápomocné aj v týchto...
1: Určite áno. Tam, kde sa strati viera, tak to je živná pôda pre poveru. A kde sa poverí v poviem to tak, veľmi jednoducho, tak to je priestor vyčistený, kde sa môže naozaj zasiať z viery.
0: V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem dnešnému hostovi, ktorým bol páter Bruno Donoval. Ďakujem ešte raz teda za to, že si k nám prišiel a že si nám ozrejmil tieto sviatky alebo teda dni, ktoré budeme v najbližších dňoch si pripomínať.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Milí poslucháči a vy zostávajte aj naďalej ďalej Verný rádiu Mária, rádiu, ktoré sa s vami modlí.